0: Allo, et c'est 1, 2, 3,
1: 4. Paris-Bordeaux-le-Mans. C'est ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire du, euh, du filmic Android. Genre, on va enfin pouvoir utiliser les Androids pour faire du mojo au début. D'accord. Alors, moi, je, ouais, je, c'est surtout Laurent, parce que Neil m'a toujours pas envoyé le, le, la, la, la bêta.
0: Oh, bah, c'est trois mots. Non, mais mais as je, pas... En fait, tu ne vas tu rien tu recevoir.
1: Tu l'as déjà,
0: non? Le truc, y a, y a, tu, tu pars rien de ce voir de physique, t'as as, as juste un lien.
1: Euh, non, mais des, du physique, des... ça j'entends bien, mais. Euh, mais... <rire> je vais voir une boîte de logiciel en carton ça, avec, un ça, avec un DVD dedans. Bon. <rire> Prends-moi pour un con. <rire> non, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> des disquettes, ils vont m'envoyer. Je c'est dématérialisé maintenant, ça fait quelques années tout ça. Ils sont pas morts, salut c'est VMP, on est de retour, est, je sais, ça fait un mois qu'on n'était pas là, mais, mais on est là, regardez, il y a Philippe, salut Philippe Salut, salut Il y a Laurent aussi
0: Bonsoir à tous, salut les amis
1: et on est tous chez nous, pour une fois on n'est pas en vadrouille, Exactement. à Paris, <rire> à Montreuil, à Helsinki. Et puis on va se parler de, de Mojo, on va avoir un invité un peu plus tard aussi, je vous le dis pas tout de suite qui c'est, histoire qu'on ait un peu la surprise, mais on parlera évidemment de vidéos au smartphone, on ira aussi à l'étranger, on vous emmènera en Iran, et puis je, je maintiens le mystère. Et puis avant d'accueillir notre invité, moi j'aimerais qu'on se parle des choses qu'on a remarquées, et notamment euh, de la bêta de Filmic Pro sur Android, parce que on a tous suivi l'arrivée de la version 6 de filmic sur iPhone euh, qui nous a fait faire waouh celle avec les deux arcs de cercle de part et d'autre de l'écran, euh, ben elle arrive aussi sur Android maintenant Laurent et toi tu l'as sur ton S7 Absolument,
0: j'avais sur mon S7 depuis quelques jours et j'en ai même eu deux versions, c'est-à-dire qu'elle avance, il y a des mises à jour euh, et qu'on est quasiment en, en finale, on s'approche d'une sortie, alors la, la, c'est exactement, c'est la copie conforme hein, de la version 6 qu'on a actuellement sur iOS, euh, ce qui est juste absolument incroyable et qui est une, une, une révolution pour l'univers Android c'est que cette future prochaine version de Filmic Pro Android filme enfin à 25 images par seconde de façon continue ah. et régulière. C'est ça, messieurs et dames, la vraie nouveauté. vous C'est les gens actuellement de la télé un... qui vont être contents. Mmh. Exactement. On avait actuellement une petite astérisque qui disait sur, euh, sur tous les téléphones que la vitesse de 25 fps sur Android n'était absolument pas garantie dans Filmic. C'est disparu, c'est mmh. envolé. Et les essais que j'ai pu faire sur mon S7, en, en analysant les fichiers après, en les ouvrant avec un certain nombre d'outils, qui permettent de vérifier la vitesse, c'est bien du 25 frames per second. Voilà, alors ça c'est la... la bonne nouvelle, mais c'est pas
1: juste une toute petite parenthèse, c'est pas seulement pour les gens de la télé, parce qu'un des problèmes c'était que le, 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 la fréquence d'image était fluctuante, et que d'un clip à l'autre c'était pas la même, et que c'était très emmerdant pour le montage, de toute manière, même, même si on fait pas de la télé, et qu'on veut absolument du 25 ou du 50 images secondes
0: absolument, alors c'est la, 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 la vraie bonne euh, bonne nouvelle c'est la, la vraie nouveauté, maintenant il y a quelque chose qui ne s'en va toujours pas et on ne le dira jamais assez, c'est que très peu de smartphones Android aujourd'hui sont éligibles à Filmic Pro quand on a un, un, un Huawei ou un Honor et qu'on qu essaie depuis le Play Store de télécharger Filmic Pro, des fois on ne voit même pas l'application Déjà et, avec euh, le nom Huawei tu sais que ouais. c'est pas un téléphone <rire> <rire> euh, Mais, mais j'ai conversé cet après-midi tout à l'heure avec euh, avec un de, un de nos camarades Florian Reichardt connu sous, sous le nom de, de Smart filming sur, sur Twitter qui comme moi s'amuse à tester pas mal de application Mojo Pro sur un grand nombre de, de smartphones Android et il m'a dit par exemple que son, son, son Sony Xperia fl flambant neuf n'est absolument pas LG, alors il peut télécharger fi Filmic il l'installe mais les réticules ne fonctionnent pas, ni dans mmh. l'ancienne version ni, 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 ni dans la nouvelle, et les développeurs Android de Filmic lui disent que non, ils comprennent toujours pas mais avec celui-là ils n'y il arrivent pas donc, euh, film... hein, je, te, Pro... je te
2: confirme d'ailleurs, je profite de l'occasion, on a eu une, une personne qui s'est inscrite pour un, un stage chez nous avec un Sony Xperia, je me souviens plus du Duquel, euh, mais qui n'arrive pas à charger euh, Filmic Pro. Je ne sais pas si elle le voit ou pas, mais elle, a, elle nous a expliqué qu'elle n'arrivait pas à le, à le télécharger et elle était dégoûtée parce qu'elle vient juste d'acheter son téléphone. C'est ouais, dommage d'ailleurs parce
1: que ce sont de très belles optiques chez euh, Sony, c'est du lens et ça a de la gueule. Mais bon, voilà, il y, y a des alternatives à Filmic. Euh, on, euh, on, on va en, en
2: parler cas. après. Je, euh, Laurent va finir, mais on va en parler après. Oui,
0: ouais, mais je finis juste pour dire que finalement, euh, voilà, le, 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 on en revient à toujours cet éternel problème. L'iPhone est un smartphone haut de gamme, et pour pour profiter des, des mêmes applis haut de gamme dans l'univers Android, il faut il faut un smartphone Android haut de gamme, et il n'y en a pas des masses aujourd'hui, il y en a une petite dizaine de, de modèles, donc bientôt on aura droit sur Android à la même version de filmique que sur iOS, mais exclusivement sur des très très beaux gros modèles, vous les connaissez tous, c'est S7, S8, G, G5 et suivant, et voilà, une dizaine de, de modèles aujourd'hui de grandes marques. Voilà. Et
1: c'est pas forcément moins cher, hein. je viens de me délester de 800 euros et pour euh, acheter un S8, on pourra en parler dans les radars parce que... Euh... Alors,
2: on va dire quand même pour tout le monde que c'est S8, S7, c'est des Samsung, que oui. G5, euh, etc., c'est des LG. LG. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on a cité d'autre
1: Xperia, non, alors dire, autant il y avait Xperia, une logique dans S ouais. comme Samsung, G, LG, ok, mais alors Xperia, Sony, euh, pas terrible, le ouais. marketing. <rire> en tout cas, c'est Sony. Euh, et et c'est à, à peu près tout ce qu'on a au niveau euh, smartphone qui fonctionne avec Filmic. Mais il n'y a pas que Filmic, il y a Caméra FV5 aussi qui était l'une des premières applications qu'on utilisait avant l'apparition de Filmic sur Android et qui fait une sorte de comeback. Toi, t'as as remis les doigts dedans il n'y a pas longtemps, Philippe ah bah
2: ben oui, mais tout simplement parce que j'étais euh, avec des gens ben, en Afrique euh, notamment, alors ça a été le cas au Maroc, mais ça a été le cas aussi euh, au Mali très récemment, sur là pour le coup des téléphones très bas de gamme, très très peu cher euh, des marques qu'on qu'on connaît même pas sur les sur les marchés euh, européens comme Techno, par exemple TECNO C N O Techno, qui est ah ouais, ouais. chinoise qui qui est très très développée euh, en Afrique depuis depuis deux ou trois ans euh, ils font des des appareils d'entrée de gamme totalement impossible d'installer euh, Filmic Pro là-dessus sans compter en plus, avec les questions d'accès au store dont on a déjà parlé dans un mmh. dans un épisode précédent. Et là, on s'est retrouvé à installer euh, Cinema FV5. Oui, pardon, Et rod... caméra, mais
1: c'est Cinema FV5. Non, non,
2: c'est Cinema FV5. Caméra, c'est celle qui permet de faire de la photo. Cinema FV5, c'est celle qui permet de faire de la vidéo. Et très bonne appli, euh, très bonne appli avec un un, un vue-mètre euh, qui permet de, de, de voir son, son niveau audio. Et j'ai redécouvert à cette occasion-là cette appli. Et euh, très, très bien, on peut forcer la détection du micro externe Ouais. Enfin euh, bon, tout un tas de, de petites choses qui se sont avérées très très utiles dans, dans le contexte dans lequel je me, je me trouvais et, et ça marche sur à peu près tout Quasiment tout, sauf un, mais parce qu'il était sur une version Android vraiment très très ancienne mmh. Mais sinon, sur euh, vraiment sur des, des Android euh, vraiment d'entrée de gamme, euh, ça passait et, euh, et on était vraiment bien quoi.
1: Donc on a un contrôle séparé de l'exposition et du point Ouais,
2: mais alors après ça dépend le, le niveau de contrôle qu'on a dépend un peu des machines. C'est pas tu, totalement homogène.
0: C'est une appli payante, hein, cinéma FV5. Hein. Il y a une... Non,
2: oh, elle est téléchargeable gratuitement.
0: Ouais, mais elle n'a pas tout, toutes ses fonctions, Voilà, elle se débride. Voilà. Euh, mais elle, euh, elle
2: est téléchargeable au départ avec les fonctionnalités de base euh, gratuitement et
0: ça permet déjà oh oui. de, de faire pas
2: mal de choses en
1: même temps c'est 1,99€ ouais, ce bah, les,
0: les temps sont durs hein. c'est la fin de mois Écoute, euh, <rire> voilà. non non, mais ça,
1: ça c'est pas seulement la question du prix c'est parfois
2: la question de l'accès Là, puisqu'on reparle de, de l'Afrique ouais. c'est la question de l'accès même à ces stores qui est bloqué oui. donc euh, parfois le, le simple fait peu importe le prix, le simple fait que ça coûte quelque chose euh, bloque l'accès, mais en tout cas avec la version gratuite sans, sans acheter le, la version euh, payante, on peut déjà faire pas mal de choses en termes de tournage
0: voilà, et il reste, si je puis me permettre, une, une alternative toujours. Euh, je la recite toujours moi sur Android, qui s'appelle Open Camera, qui reste euh, l'appli caméra la plus débrayable manuellement et totalement gratuite. Voilà. Qui est ouais, mais moins
2: gratuite. moins de parce qu'on a essayé de l'installer et elle, et elle, elle fonctionnait elle, pas. Elle, elle fonctionnait bon. pas sur tout, toutes les machines.
1: Une autre nouveauté qui était euh, dans les dernières semaines qui nous a marqué, peut-être juste parce que Laurent et moi on a craqué pour à peu près le même truc qu'ils veulent en même temps et que quelques semaines après DJI a annoncé. Euh... <rire> quelque chose d'encore de, plus, d'encore plus fou. Je vous parle de drones. DJI, c'est le fabricant de, de drones chinois qui est connu pour ses fantômes pour ces Mavic Pro et maintenant ils ont sorti un truc qui s'appelle le Spark qui est à peu près aussi grand qu'un iPhone 7 Plus euh, au niveau de l'encombrement et qui est un peu le, le, le drone pour monsieur madame tout le monde euh, où t'as pas forcément besoin de passer des heures à étudier le pilotage pour t'en sortir ah oui
0: et qui décolle qui décolle même depuis une main qui décolle et qui se pose dans une main alors que c'est quand même plus difficile à faire avec un vrai avec un gros avec un Mavic ou avec un fantôme qui a juste l'air dans tout ce qu'on j'ai pu en voir dans les premiers essais euh, euh, to totalement bluffant alors la caméra n'est pas une caméra 4K comparée à un Mavic Pro ou un, ou un Fantôme mais elle fait de la, de la Full HD et avec un rendu plutôt comparable je vous invite à aller voir euh, il y a un nombre incroyable de vidéos de Youtube, il y a plein de Youtubers qui ont été euh, servis les premiers aux états unis mmh. et qui s'amusent à comparer en split screen en divisant l'écran en deux les images faites sur le même trajet avec un Mavic Pro et avec un et avec un Spark c'est juste euh, bluffant même avec une, avec une caméra de moindre qualité les images sont, sont merveilleuses ça, ça détecte ça détecte et ça se pilote à la main ça c'est assez bluffant on fait on met son main devant sa main devant l'objectif quand le le, le spark le drone est en vol stationnaire devant soi on met sa main devant devant la caméra il il localise et, et, et il fait le, il fait un suivi de, de la main ensuite on déplace sa main et le et le, le drone tourne autour de vous donc pour les les selfies de groupe ou les ou les scènes de groupe où on veut piloter le le le, le, le drone très simplement c'est juste génial moi ça me ça me me pose juste une question puisque le joujou coûte pas grand chose, enfin coûte 600 euros, c'est pas rien quand même, mais c'est juste un prix. Euh, voilà, c'est quand euros. même c'est à la portée, on va dire, d'un public de plus en plus important. C'est si ce genre de, de joujou se multiplie, euh, moi je pense sincèrement que la législation va devoir euh, s'assouplir parce que euh, je me suis encore amusé la semaine, la semaine dernière à vouloir, je réfléchissais à partir, passer prendre, prendre l'air à la campagne avec mon avec mon Mavic. J'ai regardé la fameuse carte géoportail qui consiste Aujourd'hui, regarder si on a le droit de, de voler ou pas. Euh, en France, il y a quand même assez peu de coins où on a le droit de, de voler. Quand on veut voler, quand on veut voler, on, on perd les, les, les zones où on a de la place. Il y, y en a plus beaucoup. Si on se met à voir des drones comme ça, dits de, de, de loisirs se multiplier, il ben va sans doute falloir assouplir un peu, un peu les choses, puisqu'on n'a pas le droit de voler au-dessus des habitations. Euh, on va pas faire voler nos, nos drones en appartement. Je sais pas, vous en pensez quoi en penses quoi, toi, Guillaume Bon, toi, t'es pas dans le même pays que moi. C'est peut-être plus simple que toi pour toi aujourd'hui.
1: Non. Alors oui. Alors moi, j'ai de la chance parce qu'en Finlande de la législation est très souple là-dessus où en gros, tant que t'as pas bu, tu peux faire à peu près ce que tu veux <rire> non mais c'est vrai t'as pas, de... pas le droit de voler à proximité des aéroports mais tant que tu voles en dessous de 120 mètres d'altitude et que tu gardes le, le joujou à vue euh, ça passe, Donc euh, donc c'est très facile c'est très simple comme législation et effectivement, quand tu te balades en forêt ou, euh, ou dans les parcs naturels où t'as des, 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 des choses assez spectaculaires à, à filmer, tu envoies de temps en temps des, des drones. Alors après, voilà, je sais que je suis un cas un peu isolé euh, là-haut dans le nord, euh, mais, mais c'est vrai que la législation devra très certainement évoluer. Le, le Spark, alors ce que tu décrivais, la, la, les commandes par geste, c'est valable pour les photos, euh, ça marche pas pour la vidéo parce que généralement, tu veux pas te filmer en train de faire le mime marceau euh, juste. <rire> pour, pour commenter ton, ton drone. Euh, pour pour le, le Spark, ne vient sans, sans radiocommande. Ouais. Euh, et il faut, euh, faut euh, le, utiliser un, un smartphone pour le piloter en wifi, ce qui veut dire que la portée du Spark est assez réduite, euh, mais on peut acheter 150 pour, euros. pour 300 100... euros la même radio ah, moi j'ai vu 100,
0: 150 ou 190 euros je crois la télécommande, bon, enfin peu importe, on vérifiera ah
1: ben oui, enfin, pour, pour quelques centaines d'euros, je le mettrai dans les, dans les notes d'épisode euh, la, la même télécommande que celle du Mavic pour avoir une portée qui est, euh, qui est étendue. Euh, et et, et j'allais dire que c'est ça, ça un rapport avec le sujet précédent, c'est je pense que la législation dépend aussi de la portée. Parce que si tu as un truc qui vole à 30 mètres d'altitude et qui fait 50 mètres de rayon autour de toi, ce qui est un peu le cas quand tu quand tu le pilote en mode Wi-Fi parce que sinon tu perds le signal assez, assez rapidement... Ça fait pas beaucoup de mal, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canin. Et euh, tant que tu vas pas espionner ouais. euh, la voisine qui bronze... Ouais, on, mais dans, dans, dans voilà. le contexte
2: sécuritaire dans lequel on est actuellement, avec la, la volonté d'introduire les, les mesures de, de l'état d'urgence dans la loi ordinaire, je suis pas sûr qu'on soit nécessairement dans, dans une période qui va vers la, le relâchement euh, de la législation, y compris pour les drones. Hein. Je veux pas vous, je veux pas non, vous décourager, mais, mais, mais j'ai peur, peur que ça soit pas tout à fait d'actualité encore dans les dans les semaines et dans les mois qui viennent.
1: Bon, en tout cas, voilà, c'est pas super mojo. Alors, euh, Glenn Mulcahy avait essayé... C'est Drone de... Joe. Oui, c'est Drone Joe. Ouais. Non, mais il avait... Ça fait un moment aussi qu'il essayait de lancer euh, le, le Drone Joe, mais ça prend pas trop, parce que c'était assez encombrant, il y a 4-5 ans, de travailler un drone avec soi. Mais maintenant qu'on a des, des drones avec des pattes pliables, pliables comme le Mavic euh, ou le Spark, qui est vraiment tout petit, hein. allez voir ah, la vidéo. Mouscule. Il
2: y a notamment ça la... déforme pas les poches.
1: Non, enfin, c'est vraiment tout petit. Euh, allez voir la, la. Elle est en anglais, mais elle est très bien. La, la, la... le test de Kai W, qui est euh, euh, l'ancien de ouais. Digital Rev, qui est, euh, qui est un de mes reviewers préférés sur YouTube. Enfin, je mettrai un lien dans les notes d'épisode. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour les deux petites nouveautés, Filmic Pro euh, sur Android, qui va enfin nous permettre de faire des choses à une vitesse et une cadence d'image constante et puis le DJI Spark qui démocratise le drone même sans, sans, sans passer des heures et des heures à apprendre à piloter, on peut faire des petits selfies sympas en hauteur. C'est arrivé sur le marché ou ça va arriver sur le marché et on va passer maintenant à notre invité. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors Marc Etchevery est journaliste à RFI, Radio France Internationale, une station bien connue de Philippe Nantes, un peu grenouillé par là-bas. Oui,
2: un petit peu, ouais, pendant une bonne quinzaine d'années. Un tout
1: petit peu. Et si Marc est avec nous ce soir, c'est parce que tu es parti en Iran avec ton téléphone, euh, en plus d'autres choses, en plus de ton enregistreur audio. J'imagine que tu es parti avec un ce qu'on appelle un Agra aussi, pour faire du son et essentiellement de la radio. Mais pourquoi est-ce que tu es parti avec un téléphone en Iran
3: Bien, euh, Je suis parti parce que euh, avec un téléphone parce que je me suis dit que il fallait faire pas mal d'images pour les pour les réseaux sociaux. C'est un... C'est un pays qui est quand même assez méconnu du grand public, disons, sur pour ce qui est de son quotidien et de sa façon de fonctionner politiquement. C'est un pays plein de fantasmes et d'a priori. Et je me suis dit que filmer comme ça dans le quotidien, pendant une élection présidentielle, aller à la rencontre des gens, pouvoir leur parler et puis qu'eux, en retour, puissent parler... À notre, euh, à notre public, euh, serait une façon un peu de, de, de casser un peu les a priori et d'avoir euh, finalement euh, euh, une, une image un peu, plus, euh, un peu plus réelle de ce pays.
1: Alors tu l'as dit, tu es parti pour la couverture de l'élection présidentielle, c'était euh, à la mi-mai
3: mi-mai, oui exactement, c'était mi-mai, on est parti du 14 au 21 mai et euh, l'élection, euh, le jour du scrutin euh, était le 19 mai. Donc on est parti un petit peu en amont pour pouvoir faire un peu de reportage et, euh, et puis préparer le, le jour du scrutin et puis on est resté jusqu'à l'annonce de la victoire du, du président euh, dit modéré, euh, Hassan Rouhani euh, qui est, donc, dont l'annonce est, est intervenue euh, le samedi
1: Alors on va évidemment mettre dans les notes d'épisode plein de, de liens vers euh, bah, ce que tu as posté lorsque tu étais là-bas et vers une compilation aussi qui a été montée euh, à ton retour pour qu'on puisse se rendre compte euh, de, de ce que tu as fait avec, euh, avec le téléphone en mode mojo euh, avec lequel tu es parti euh, Quand tu dis on est parti avec un téléphone parce qu'il fallait faire de l'image pour les réseaux sociaux Est-ce que tu pensais reportage vidéo, reportage presque télé ou, euh, ou photo ou Quel était l'état d'esprit avant de partir
3: J'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez euh, simple finalement. Euh, J'avais donc l'intention évidemment de monter ces images, de les monter sur place, euh, de ne pas mobiliser non plus toute une équipe derrière pour, pour faire ce travail-là. Euh, J'avais l'idée de faire donc de, de, des vidéos assez courtes euh, pour, pour montrer des petits moments comme ça de, de, de la présidentielle, euh, des meetings, euh, me, me, me trouver par exemple dans un, euh, un espace de, où, où se rassemblent les, les partisans de tel ou tel, euh, tel, ou tel euh, leader politique, euh, des QG de campagne, le jour du vote également, me trouver dans certains bureaux de vote en sachant qu'à Téhéran, c'était là où on a donc passé euh, tout notre euh, séjour. À Téhéran, vous avez des quartiers qui sont plus euh, pro, on va dire euh, modéré, et d'autres pro conservateurs. Donc, euh, c'est géographiquement assez délimité. Donc, euh, l'idée était d'aller dans, dans chacun des, des des espaces comme ça politiques pour pour faire ressentir un petit peu le le, le côté vrai. En fait, j'avais pas l'idée de faire quelque chose de d'exceptionnellement euh, euh, complexe, exceptionnellement euh, euh, comment dire. Euh, quelque chose qui fasse vraiment télé. J'avais vraiment l'idée de faire quelque chose de très proche des gens, euh, voilà, que quelqu'un sur Twitter, quelqu'un sur, sur Facebook puisse se rendre compte euh, assez en, en 30-40 secondes, tiens, voilà, ça se passe comme ça dans un bureau de vote en Iran, par exemple, parce qu'ils ont une façon de voter qui est différente de la nôtre. Euh, ou alors, euh, tiens, voilà... Euh, après la victoire, ils fêtent, euh, ils fêtent euh, leur champion comme ça, de telle façon, parce que là aussi c'est différent, il y a des, il y a des règles, euh, l'Iran est un pays où euh, on ne peut pas comme ça faire des, des manifestations publiques, donc c'est toléré à ce moment-là, donc voilà, il y, a, il y a plein de comportements de, de qui sont vraiment différents des nôtres et j'avais envie comme ça de, de montrer ce, de façon assez proche ce que ce qui s'y passait quoi
2: Marc ce qui est intéressant moi quand tu on se connaît un peu parce qu'on a notamment euh, participé à un caton euh, ensemble euh, récemment à l'occasion des, des assises du journalisme et quand tu tu m'as contacté à ton ton retour euh, d'Iran euh, tu m'as expliqué que c'était ton premier reportage en mode mojo, en mode euh, journalisme euh, mobile. Alors, moi, c'est ça qui m'a particulièrement intéressé. C'est euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui, qui se demandent s'ils peuvent aller faire du reportage ou qui sont euh, en passe de, de vivre leur, euh, leur première expérience de, de journalisme mobile. Euh, J'ai envie de te poser des questions par rapport à ça. D'abord, les questions de, concernant l'équipement. Tu es parti avec
3: quoi Tu étais équipé comment Alors, j'étais, <rire> je suis parti assez bien équipé. J'ai utilisé mon Samsung euh, S7, euh, auquel j'ai pu rajouter, euh, et ça, ça m'a été fourni par RFI, euh, un grip pour pouvoir vraiment stabiliser lors, de, lors des interviews. J'avais une petite lumière que je pouvais également... C'était quoi comme, euh, comme grip oh, C'était euh, avec une, un double poignet, si vous pour pour le shoulder pod en voilà ouais, avec le Ouais, exact, en bois. exactement, c'était celui-là. D'accord. Ensuite euh, une petite lumière que j'avais que je pouvais rajouter, j'avais donc un un micro aérig j'avais également un Osmo. un micro canon ou un micro cravate. J'avais aussi un micro cravate, j'avais les deux, enfin j'avais un micro main et j'avais un micro cravate. Euh, D'ailleurs un double micro cravate euh, dont je me suis euh, malheureusement pas servi sur le sur euh, sur le séjour euh, mais euh, j'avais aussi un Osmo qui m'a beaucoup servi lui euh, notamment pour les meetings euh, ou au moment de du vote également pour dans les, dans les alors on rappelle
2: que c'est un stabilisateur d'image
3: un stabilisateur d'image qui euh, permet notamment euh, c'est très pratique je trouve pour les déplacements quand on est on suit par exemple une manifestation euh, ou alors quand on veut faire des des des, des panoramiques enfin des des vidéos à, à, au moins à 180 degrés, il y a un petit joystick sur lequel on peut appuyé qu'on peut euh, sur lequel on peut jouer qui euh, qui finalement va déplacer euh, le téléphone euh, à gauche à droite en haut en bas
1: ouais on l'aime bien aussi celui-là
3: <rire> ouais et, et en plus ce qui est pratique aussi c'est que donc euh, raccordé au logiciel en, en Bluetooth on, on peut aussi euh, fixer donc euh, cadrer donc sur les visages des gens et le automatiquement le, le téléphone va se va va suivre, va suivre le visage oui. des gens et va voilà donc c'est ça aussi c'est 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 assez pratique et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi euh, et puis euh, donc voilà, dans, dans le matériel aussi, j'avais un, un chargeur évidemment portable, enfin externe, euh, que je une fixais externe, et une oui. externe oui, exactement, que je fixais avec un peu de chatterton sur le sur le grip parce que il y avait pas, c'est pas évident par contre de le fixer là-dessus.
1: Ouais. Et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de trépied du tout.
3: Non, pas de trépied, euh, pas de trépied. J si j'avais un tout petit trépied en fait, hein, pas un grand, euh, si vous voulez un pour rester debout mais j'avais un, un, un petit trépied les pour les, les placer sur les tables exactement euh, pour les, les interviews un peu longues avec euh, avec des responsables que je voulais filmer euh, là j'avais j'utilisais ce moyen là mais sinon non parce que finalement euh, avec un osmo par exemple euh, je pouvais rester un petit moment euh, en me soutenant le bras et avec l'osmo ça ne ça ne bougeait pas et c'était c'était aussi mmh. impeccable et puis se balader avec un trépied partout dans les manifs ou euh, ou alors dans les rassemblements qui étaient où la foule était très dense c'était pas vraiment pratique
1: est-ce que tu avais déjà auparavant tourné euh, avec autre chose qu'un téléphone avec une caméra est-ce que tu avais fait de la vidéo avant
3: non je n'avais pas fait de vidéo avant euh, donc j'avais vraiment euh, si vous voulez j'avais pas peut-être euh, de comment dire de, de de tic de, de journaliste télé qui va filmer de telle façon qui va euh, euh, qui va faire tel ou tel plan, euh, voilà. Moi, je, j'avais pas du tout ça. J'avais eu une petite formation sur le sur, sur la vidéo mobile, mais je n'avais pas, euh, je n'avais pas de ni fait de reportage télé, euh, ni même dans mon école de journalisme, même longtemps. Si on en avait fait un petit peu, mais c'était c'était tellement. Euh voilà, c'était il y a longtemps et j'avais vraiment pas de réflexe. J'avais pas vraiment de, de, de tic. Voilà, de...
1: Est-ce que tu as eu le sentiment que ça t'a manqué ou est-ce que, que ça t'a libéré du format de ce que tu vois d'habitude Qu'est-ce que tu en retires après avoir re regardé ce que tu as fait J'imagine, revu ce que tu as fait. Euh, est-ce que c'était un avantage pour toi de pas avoir d'expérience télé
3: Alors, c'était, je pense. Euh... Pour le coup, ça m'a pas dérangé. Maintenant, je sais qu'on est tous habitués à regarder euh, la télé ou ou, euh, ou alors des, des reportages sur, sur l'ordinateur. Et donc, je pense que machinalement, on prend certains... Euh, certaines façons de de, de cadrer on, on, on a certains plans qu'on veut faire par exemple parce qu'en fait on les a vus déjà auparavant et on se dit tiens euh, on les a en tête et on se dit sur le moment que c'est génial et que et que c'est un peu original et en fait on se rend compte en revoyant les vidéos que bah c'est finalement un plan assez classique qu'on voit à la télé justement donc il euh, y a toujours ce je pense qu'il y aura toujours ce, ce petit euh, euh, on, je ne sais pas si c'est un défaut, mais euh, disons qu'il y aura toujours cet effet de mimétisme par rapport à ce qu'on peut voir à la télé ou, ou qu'on peut voir sur des reportages sur euh, sur notre ordinateur. Ça m'a pas gêné euh, plus que ça parce que euh, euh, comment dire, j'avais pas vraiment de pression, si vous voulez, parce que j'étais, euh, c'était mon premier reportage. Euh, j'avais quand même à cœur de faire des bonnes choses parce que je me suis dit c'est vraiment dommage, euh, euh, là il y avait vraiment une occasion de, de faire découvrir un peu euh, ce pays et donc euh, je voulais vraiment pas me louper mais j'avais pas cette pression que peut avoir une, une équipe ou, ou, un, ou un JRI qui va partir pour une pour une télé qui lui doit faire vraiment quelque chose de très calibré, très cali machin, moi j'avais voulu faire quelque chose avant tout d'assez spontané donc euh, c'est vrai que ça enlève un peu de pression.
1: Donc, parce que ta mission première, c'était de faire euh, de la radio.
3: Ma mission première, c'était surtout de faire des, des articles pour le site internet, euh, des photos. Euh, J'ai fait aussi un peu, euh, donc j'avais un agra, donc je faisais un, un petit peu de radio à côté. Mon, mon premier objectif était surtout d'écrire. Euh, la vidéo venait finalement après, mais en fait, quand je me, je, je, je me remémore un peu ce reportage, euh, je me dis que finalement, j'y ai passé l'essentiel de mon temps. Euh, ce, qui, ce qui en fait n'est pas gênant parce que. Euh, si vous avez à écrire un article et que vous filmez un ou deux intervenants finalement ça vous enregistre les interviews euh, vous n'avez plus que derrière à écrire vous avez pas, voilà, euh, je, je me passais de notes des fois parce que je savais que j'étais en train de les filmer et qu'il n'y avait pas de souci, que ça enregistrait et, et donc finalement l'un dans l'autre c'est pas gênant de faire euh, du mojo en plus d'écrire un article ça demande plus de boulot évidemment mais ce ne euh, sont pas des choses qui, qui peuvent euh, rentrer en, 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 en confrontation dans, dans, dans votre agenda si vous voulez c'est pas... Euh, c'est pas un choix à faire, euh, forcément, ah, il faut que je fasse, là, aujourd'hui, j'écris, demain, je, je ferai des vidéos, on peut tout faire en même temps et, et trouver un bon équilibre, je pense.
2: Il y avait des retours sur le, le terrain technique, on a discuté un petit peu avant cette, euh, ce podcast, et tu m'as dit, ah tiens, j'ai eu des, des, des petites galères techniques, notamment liées à l'Osmo, est-ce que tu peux nous raconter ça
3: alors, l'Osmo, c'est un peu compliqué à raconter sans, sans, sans visualiser, mais euh, l'Osmo, en fait, prend votre téléphone portable par un côté et le problème, c'est que euh, le, le Samsung S7 a une prise jack qui se trouve sur le bas. Et donc, pour insérer un micro-main euh, en plus du, de l'Osmo, c'est pas évident, en fait. Donc, euh, pour éviter toute galère, quand je devais faire un... Une interview vraiment euh, face caméra. Euh, il m'arrivait souvent de sortir le téléphone de l'Osmo pour le mettre sur le grip et, euh, et en stabilisant avec mes deux mains et, et, et faire l'interview comme ça en fait. Parce que effectivement, ce, cette prise jack n'était pas, euh, euh, c'était pas évident de la mettre. C'était un peu plié sur le côté. J'avais peur de perdre euh, au niveau du son. Euh, voilà, j'ai eu cette difficulté-là, mais qui était bon. C'était juste un peu contraignant. C'était pas non plus. Euh, très grosse difficulté à surmonter. Autre, oui,
2: autre sujet avec, euh, avec l'Osmo, justement, comment, euh, comment les gens t'ont ont accueilli euh, avec cet Osmo ou sans, puisque je crois que la réaction a été assez différente suivant que tu étais avec le smartphone seul ou le smartphone dans son stabilisateur Osmo
3: Exactement. Alors, c'était différent. différent aussi en fonction des lieux et des personnes que j'avais en face. Euh, L'Osmo, en soi, quand vous le, vous le sortez et que vous jouez un petit peu avec le joystick, etc., donc le téléphone va à gauche, à droite et tout, donc euh, les gens avaient une, une forme de, voilà, de, de curiosité parce que, euh, pour être très honnête, je n'ai pas vu beaucoup de journalistes, J'en ai d'ailleurs pas vu du tout. J'imagine que certains, certains de mes confrères en, en ont fait, mais euh, j'avais l'impression d'être un peu le seul à faire du Mojo euh, là-bas, moment-là, euh, mais euh, ça dépend vraiment de, du, du lieu où vous êtes. Quand vous, euh, par exemple, quand je me trouvais dans un bureau de vote euh, avec un avec un, modu, avec un pardon un, un Osmo avec du matériel, euh, j'étais clairement identifié comme euh, comme journaliste et et, euh, et donc euh, bon, c'est interdit de filmer dans pas mal de bureaux. J'ai essayé moi justement à, grâce à ça avec le téléphone au début en mettant le téléphone et puis après en rajoutant un petit peu l'Osmo pour avoir quelques images un peu de l'intérieur. Euh, j'ai, réussi un petit peu, mais.
1: C'est intéressant d'entendre que, parce que j'imagine que tu ressembles pas à un Iranien, donc. Euh, euh...
2: C'est, un grand blond, euh, il y, a, il y a, je sais pas, je sais, il a pas grand blond, de voilà, donc, donc, euh, voilà.
1: donc, un étranger, un étranger qui tourne juste avec un smartphone, ça fonctionne, la police tique pas, mais dès que tu sors du matériel professionnel, t'es identifié comme journaliste, donc a priori, tu pourrais continuer en loose day à tourner avec le smartphone. J'imagine que tu as essayé de le faire aussi. Je l'ai
3: fait. Alors, euh, en négociant, on a, on a toujours, on s'en est toujours un peu sorti, euh, sur la Place, au bout d'un moment, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas bataillé. Euh, le souci à la base, c'est que bon, quand vous, vous voulez travailler en tant que journaliste en Iran, vous êtes obligé de passer par des agences officielles de, de fixeurs, de personnes qui vont vous aider sur le terrain, des traducteurs. Euh, certaines fois, à certains moments chauffeurs, euh, qui vont en fait vous aider. Bon, ce sont des agences officielles, donc il euh, y a toujours cette suspicion que euh, tout ce que vous allez faire elle, euh, va être euh,
1: soit orienté. Ouais. Voilà, va être, euh, euh, mmh.
3: voilà, va être connu de la police. Exactement. Voilà, va être connu des autorités. Bon, euh, donc en fait, vous avez toujours un fixeur et donc le, 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 en, en passant à cette agence au tout début de, de la du séjour, euh, l'agence la, le, les, les, les comment dire, les dirigeants de l'agence, avaient un peu de mal à comprendre euh, ce que je venais faire là. Parce que j'étais journaliste web, mais qui, je travaillais pour la radio RFI. Donc pour eux, en fait, je devais faire de la radio. Et ils avaient beaucoup de mal à comprendre que j'ai envie de filmer ou que, ou que il faille que je... écrire quelque chose parce que pour eux c'était forcément de la radio. Je me
1: rappelle une histoire qu'il y a quelques semaines de la BBC où la BBC a été la seule grâce à Nick Garnett euh, dont on a déjà parlé dans le podcast qui est un c'est le mojo de, de, de la BBC qui est parti au, au Sud Soudan et qui a été le seul à rapporter des images de là-bas.
2: Et de la BBC radio. Oui, hein. il travaille
1: pour BBC Five Live. Qui, qui, mais, mais c'est devenu le type que les BBC envoient dès qu'il y a le feu quelque part parce que euh, ils se démerdent euh, il était sur les attentats de Paris il était sur les tremblements de terre euh, au Tibet il était sur tous les grands théâtres récents des de, de, grands événements, à Bruxelles aussi parce qu'il va livrer quelque chose et ils étaient partis au Sud-Soudan avec une collègue à lui en disant qu'ils allaient faire de la radio puisque le gouvernement qui est autoritaire là-bas a, a interdit l'accès aux, aux caméras de télévision au pays mais en, en, en se présentant comme étant radio ils sont passés sauf qu'ils sont rentrés aussi avec un iPhone un iPad et un petit DSLR, ils ont ils ont tourné des images de la, de la population qui est, qui vit dans une situation de famine et d'urgence qui est, qui est assez incroyable et la BBC pour le coup, a été grâce à la filouterie de, de Nick euh, la, la seule institution, le seul média à rapporter des images de ça. Donc ça, ça, ça vient, ça résonne avec ce que tu viens de dire, Marc. Euh, sur sur la manière dont tu as été perçu par la population, parce que tu interroges des gens euh, à la sortie des bureaux de vote ou, ou même avant, même le, le, le jour de vote. Comment est-ce que tu as été perçu par la population comme Est-ce que tu t'es présenté comme journaliste Est-ce que comment tu as fait
3: oui, je me je me suis euh, présenté comme journaliste. Euh, L'idée, si vous voulez, c'est que hormis quand vous savez que c'est très tendu et qu'il faut euh, filmer effectivement un petit peu en loose dé et donc dans ces cas-là, vous sortez le téléphone de de, de l'Osmo, du Grip pour pour filmer. Euh, dans les autres cas, moi ce, ma, ma règle c'était que je sois clairement identifiable. Euh, j'avais demandé à RFI d'avoir une petite bonnette pour mettre sur mon sur mon micro RFI pour que j'avais des autocollants etc pour que ce soit clairement identifiable. Parce qu'effectivement, quand vous avez un occidental comme ça qui arrive et qui est dans des manifestations publiques, euh, qui se trouve dans des bureaux de vote, et qui sort un matériel qui est euh, semi-pro, sinon pro pour les pour les gens, il y a toujours effectivement cette suspicion, il y a des, il y a des interrogations, et pour éviter euh, ce genre de... Euh, pour éviter par exemple que pendant que je tourne, euh, des, la police arrive et, et m'interrompt pour pouvoir euh, me contrôler mes papiers, parce qu'on a... De, de cartes et d'accréditations à chaque fois, euh, j'avais décidé d'être clairement identifié visuellement, qu'ils voient au moins que c'était euh, un média, euh, voilà, euh, donc ils ne connaissaient pas, pour la plupart, j'imagine, euh, pour ce qui est de la police ou des, des gens. Euh, donc,
1: alors euh, sur les formats, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as balancé Sur quel format Sur quelle plateforme Et quelle était la réaction du, euh, du public
3: Alors euh, j'ai fait essentiellement sur Twitter. Euh, C'était des petites vidéos euh, qui faisaient, euh, allez, au maximum 30-40 secondes, mais par contre j'en faisais plein, euh, 30-40 secondes, et avec des, de 2 à 4 séquences que je montais rapidement. Donc euh, moi, euh, euh, je filmais avec le logiciel donc, euh, essentiellement de l'osmo, euh, qui est euh, G. Euh, et euh, ensuite, j euh, je montais sur Power Director. Et euh, voilà, je, je faisais des petites vidéos comme ça, monter rapidement 3-4 séquences. Euh, sans commentaire et euh, par contre dans le tweet euh, je, je, je rajoutais à chaque fois euh, de quoi il s'agissait je, je donnais des je donnais des informations sur le sur le lieu de tournage euh, ensuite j'ai fait des deux trois interviews mais rapides en fait c'était une question posée et euh, la personne répondait face caméra par contre je voulais faire ça euh, voilà j'avais décidé que les, il fallait qu'ils regardent vraiment le comme s'il répondait directement à la au public finalement euh, donc j'avais je posais une question et euh, je j'enregistrais je, la réponse et ensuite euh, pour pardon pour une vidéo, j'ai fait faire une voix off par-dessus d'une collègue, j'avais interviewé une une jeune femme, j'ai j'ai demandé une voix off vite fait à à, à ce que j'ai enregistré sur mon Samsung aussi à une à une collègue et donc je l'ai rajouté rapidement sur Power Director et je l'ai balancé et pour l'autre par exemple pour une autre interview je l'ai fait en en sous-titre pour voilà je j'ai testé un petit peu comme ça des des formats les retours étaient plutôt bons euh, il y avait pas mal de retweets et de et de likes euh, les commentaires aussi étaient étaient plus étaient plutôt bons et puis à la fin donc euh, comme Philippe l'a dit j'ai rassembler un peu tout ce que j'avais fait et j'ai fait quelque chose sur 2.30 pour expliquer un petit peu comment ça s'était passé avec la campagne, avec le jour du scrutin, puis la, puis la fête.
2: Au final, euh, si on devait rapidement dresser un bilan avantage inconvénient, euh, tu dirais quoi
3: Je dirais... Euh... Indubitablement, de, dans ce encore encore une fois dans ce genre de de, de pays un, un petit peu où les conditions de, de la pratique journalistique est, sont assez délicates, euh, je pense que c'est un avantage, mais je pense qu'il faut plus que pour euh, d'autres équipes télé jouer. Euh, assez frangeux dans la plupart des cas. Voilà, Je pense que le Mojo permet effectivement de sortir des documents que les autres ne peuvent pas sortir ou que les caméras traditionnelles qui sont assez imposantes, euh, qui demandent plus de, de matériel, euh, ça, 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 il est plus possible d'obtenir de, de, des, des images assez, assez inédites, mais dans, la, dans, les, dans les autres cas de figure, là où euh, voilà, on n'est pas sur quelque chose de sensible, je pense qu'il faut jouer frangeux euh, pour être bien identifiable et qu'on soit pas non plus embêté dans ce... Euh, dans le cadre de, de, de du tournage, quoi. Donc, euh...
2: on l'a dit, Marc, tu es journaliste à, à RFI. Est-ce que c'est un hasard? que RFI ait envoyé un Mojo en Iran Ou bien est-ce que ça fait partie d'une politique de la maison de développer en ce moment ce genre de production vidéo mobile
3: ça, ça fait partie de, de la politique de, de la maison là-dessus. On, on forme des journalistes, beaucoup de journalistes à ça. Les, moi, je vois dans, dans, dans mon équipe, à la rédaction Internet, les gens euh, sont très motivés pour faire du Mojo. Après, ça prend du temps, il faut, bon, du temps de formation, évidemment. Après, quand on a la vidéo, il faut avoir le temps de la monter. C'est pas quelque chose, euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, très facilement, comme ça, en 5 minutes. Euh, euh, voilà, si on veut faire un travail de, de qualité, et, euh, je pense qu'il, ça nécessite du temps quand même. Et donc, euh, mais, mais mais, les gens sont motivés, je le vois autour de moi, les gens sont motivés pour faire cette, euh, ce genre de travail-là. Et, euh, et je suis sûr, même, c'est déjà le cas, que vous en verrez de plus en plus sur RFI. Sur
1: donc à ce qu'on retient, c'est que apparemment, ça t'a amusé quand même cette première expérience Mojo, que tu étais plus proche des gens que ce que tu euh, aurais vu de, de, de la part de tes collègues de la télévision, euh, et que tu avais accès à des lieux auxquels tu n'aurais pas forcément eu accès euh, avec un matériel traditionnel.
3: Tout à fait, euh, quand on est journaliste web jusqu'à maintenant, enfin jusqu'au... Jusqu'à, on va dire, au mojo, on est, on est, euh, on est beaucoup sur l'écrit. Donc, euh, on fait des photos, évidemment. Donc, mais on est quand même beaucoup moins habitué à jouer avec l'image des gens. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez délicat tout le temps. Euh, je suis assez admiratif d'ailleurs des, des très bons photographes qui arrivent à, à rentrer ou, ou des très bons caméramans qui arrivent à rentrer dans des dans des lieux comme ça, des, des moments très difficiles, par exemple, pour les gens qui arrivent à, à les filmer, les approcher. Et euh, donc, c'est c'est quand même une expérience euh, assez nouvelle. Euh, C'était une expérience assez nouvelle pour moi et j'ai apprécié, mais c'est toujours délicat de, de, de filmer les gens, d'être de, proche d'eux, de, de voilà, c'est on est avec leur image et, et là on se rencontre aussi des fois de, de la limite de l'exercice. Et pour un journaliste web, c'est vraiment, euh, je pense, formateur d'avoir euh, de, de s'essayer au mojo. C'est quelque chose de, dans la façon de construire un reportage de. de voilà, de parler aux gens euh, auxquels on parle d'habitude, c'est complètement différent. Il faut un effort supplémentaire, à mon avis, euh, que lorsqu'on travaille simplement à l'écrit. Merci ainsi. Marc d'être passé par la case VMP. De rien, merci à vous. Merci Marc.
1: Bon, ça y est, euh, j'ai acheté un Samsung.
0: C'est pas vrai. Non. Tu, tu, es, tu es définitivement perdu à la cause <rire> pas toi,
2: pas ça un jour, je,
1: je, ben en fait j'ai même fait pire que ça C'est je me suis forcé à utiliser un Samsung S8 donc j'ai pris un, un Samsung S8 euh, pas le plus mais le S8 tout court euh, un jour que je m'ennuyais <rire> en me disant tiens je vais l'utiliser pendant toute la semaine en fait j'ai cassé mon iPhone 7 et pendant le temps de la réparation je me suis dit je vais en profiter pour tester ça euh, et pendant une semaine j'étais bluffé par le, le, la finition et le côté soigné de, de l'appareil j'ai eu pas mal de Samsung entre les mains déjà et, et j'en ai jamais acheté, euh, d'abord parce que les écrans étaient pour ave, au début, euh, c'est plus le cas maintenant, mais au tout début, souvenez-vous des écrans verdâtres des Samsung, c'est une horreur à regarder, euh, et, et puis ensuite parce que la, la finition, la prise en main n'était pas super en tant que téléphone, et, et le S8, je suis assez bluffé parce que c'est un très bel appareil, avec notamment un écran qui est euh, absolument fantastique, enfin qui est euh, j'espérerais, j'aimerais beaucoup avoir un iPhone avec un écran de cette qualité là euh, c'est un écran OLED donc en gros c'est une technologie qui permet de, de, de n'allumer que les pixels dont on a besoin, donc les noirs sont vraiment noirs ils sont pas rétro-éclairés euh, c'est une très très belle image et c'est un, un écran qui couvre quasiment l'intégralité de la façade euh, du téléphone je me souviens d'avoir dit dans un podcast précédent que au moment de sa sortie que je le trouvais sexy et je, je continue à le dire parce que c'est euh, c'est très agréable à, à, à regarder comme, comme appareil et à manipuler. Après, dans le, dans le fonctionnement, euh, même si euh, Android version 7 fonctionne relativement bien et que la surcouche logicielle de Samsung dont on ne peut pas se débarrasser, malheureusement, n'est pas trop vilaine et, et, et assez claire, euh, on sent que c'est un OS qui a quelques générations de retard sur, euh, sur iOS, à mon avis, euh, dans, dans la manipulation, dans la façon dont on va passer d'une application à l'autre ou surtout transmettre de l'information d'une application à l'autre. Euh, donc... Euh, euh, j'ai vraiment je suis comment dire je suis pas parti avec un a priori négatif j'étais même plutôt dans les premiers jours très positivement impressionné par, par l'appareil au point que j'en ai fait mon, mon appareil principal mais, mais la réalité est revenue par après dès que j'ai commencé à, à filmer même si la caméra est, est très bien et qu'en basse lumière notamment elle, elle sort de très belles images euh, bah ça continue à planter même dans <rire> nous y voilà nous y voilà nous y voilà euh, c'est enfin t'as l'expérience de ça Laurent aussi bah bien sûr un, bien un, sûr
0: je, moi ouais. j'ai un S7 et on voilà je on, 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 on mais on finit par s'habituer à faire avec c'est mm -hmm. à dire que moi, tous les gens que j'ai autour de moi qui ont des Android des moyens des milieux ou des hauts de gamme ça, ils font plus attention maintenant ah bah tiens ça ça a planté alors chaque fois j'éclate de rire en disant mais mon iPhone il plante pas aussi souvent que le vôtre quoi ça m'arrive mais c'est quand même mm -hmm. très très rare bon voilà on s'y fait hein, on s'y fait de la preuve tu, tu vois tu tu allais omettre d'en parler je vois je je sentais que tu allais passer à <rire> du plantage.
1: Non, 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 après voilà, il y, y a plein de choses qui sont très sympas comme le fait de pouvoir sur-customiser euh, l'OS, mais très franchement moi je veux juste un truc qui marche euh, je, mais, mais euh, c'est très bien de pouvoir mettre tous les widgets qu'on veut aux endroits qu'on veut et puis euh, ce qui, ce qui m'a fait ce qui m'a un peu amusé quand même, c'est qu'au bout de trois jours il m'a proposé de faire un scan antivirus <rire> parce qu'après dix ouais, ouais. ans d'iPhone j'ai jamais vu ça, donc ça m'a un peu euh, surpris euh, mais, mais je, je, je le garde toujours alors mon iPhone 7 est revenu de, de réparation, enfin j'en ai eu un autre du coup et je dois vous avouer que je suis repassé à mon iPhone 7 Plus euh, quand même. Avec plaisir. Euh, ouais. ouais. <rire> voilà. Euh, mais des choses toutes simples comme euh, 3D Touch par exemple, enfin euh, qui, qui 3D Touch qui, qui manque euh, ou, ou, ou la ou la cohérence ou, ou les applications que je préfère et qui n'existent pas sur euh, sur Android, comme par exemple l'Uma Fusion. Qui s'est mis aussi à faire de la 360 il n'y a pas longtemps. Vous avez testé les, les euh, possibilités de, de 360 dans Luma Fusion
0: Ben non, parce que je n'ai rien à lui donner, moi, à, à mettre dans <rire> mon 360. Tout simplement, <rire> sinon je l'aurais fait volontiers. Ouais. La seule moi chose que j'ai de, de 360, c'est les, les images de mon, de mon premier Samsung Gear, première génération, que je ne, je ne peux pas récupérer de, sur, sur Luma de l'autre côté. En tout cas, je ne me suis jamais essayé à, à essayer de, de les stitcher, de les passer par mon ordi et de les envoyer. Et toi, qu'est-ce que tu as testé en 360 donc dans Luma euh,
1: j'ai une Theta ah, euh, S... s ouais. Ouais, euh, dans un tiroir je m'en sers pas très, très souvent mais euh, du coup je l'ai ressorti pour voir ce que ça donnait en fait c'est un petit hack euh, auquel s'est livré l'humain fusion qui n'est pas très euh, compliqué Mais euh, si, si, une vidéo 360, une des manières de l'afficher c'est dans un facteur de 2 pour 1, hein. si je vous parle de facteur de, 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 de ratio d'image comme le 16 e par exemple bah, en fait, vous avez pour une image 360 euh, quelque chose qui fait 2 euh, de longueur pour 1 de hauteur euh, donc c'est une image qui est très très longue comme une une espèce de super panavision et c'est un fichier comme ça que l'UmaFusion va monter en 2D. C'est juste un, un, un gros Panavision qui, qui va s'afficher dans le téléphone. Donc on voit l'intégralité de ce qu'ont capturé les deux lentilles de la caméra 360. Alors ça peut être une Teta, ça peut être une Insta360, ça peut être à peu près tout ce qui fonctionne sur ce mode-là. Et c'est juste un fichier qui, qui lorsqu'on le lit, lorsqu'on l'ouvre simplement, c'est un long panoramique si on veut qui ensuite euh, traité pour pouvoir être montré. Euh, on peut
2: faire la comparaison entre un globe et une planisphère, quoi.
1: Voilà, merci. <rire> donc on monte une planisphère. Donc on peut monter. Donc on monte une, une belle projection de Mercator dans son luma fusion ça demande un peu de, euh, de pratique alors autant j'avais testé le montage 360 sur euh, sur Filmic Pro parce qu'auparavant on pouvait pas le faire sur un téléphone ou alors avec des applications qui marchaient tellement mal notamment du côté de chez Rico et Teta que euh, que c'était pas très intéressant euh, mais là comme on a un outil euh, auquel on est habitué qui est, est l'UmaFusion et que le, le c'est rapide en fait on sent pas du tout, il n'y a pas de y a pas de lag il n'y a pas de lenteur euh, on, on arrive à faire des choses la seule question c'est comment tu montes de la 360 pour que ça fasse sens. Euh, comme tu choisis pas les, les... mais ça c'est pas propre à l'Uma Fusion évidemment. Mais c'est assez intéressant de voir que maintenant on peut sur un téléphone avoir une solution complète en mettant par exemple un, un Insta 360 Nano sur un sur un iPhone ou sur un Android et puis quand on utilise ensuite l'Uma Fusion pour monter, on a un workflow complet euh, mobile pour faire de la vidéo 360. Donc ça va peut-être enfin décoller. On peut euh... peut-être en,
2: en, en profiter ouais, pour euh, signaler. Alors, vous allez vous souvenir du nom, mais euh, cette petite appli qui a été euh, partagée sur le groupe Facebook MojoCon par euh, Marc Settle euh, qui permet d'intégrer toutes les polices de caractères qui sont présentes dans Google Fonts. Donc on peut les intégrer dans l'Umafusion euh, notamment mais aussi dans vente etc. ce qui permet d'avoir une une solution je vais vous retrouver le le nom de cette appli une solution qui permet d'intégrer n'importe quelle police de caractère pour vraiment faire les titres qu'on veut euh, sur ces sur ces vidéos euh, je recherche le
0: le nom pendant que vous allez faire le prochain radar et je et je vous dis ça dans dans quelques secondes alors moi j'en ai un petit euh, un petit pour finir même s'il est dans l'avion en ce moment chez euh, j'ai participé à une campagne de crowdfunding il y a quelques mois qui s'appelait Dream Grip. Le Dream Grip, c'était un projet de grip universelle dont la forme n'est pas sans rappeler le Beast Grip. Je sais pas si vous vous rappelez de cette espèce de petite cage euh, évolutive. Moi, c'est en tout cas, ça a été un de mes premiers coups de foudre et une, une des premières réflexions sur l'arrivée sur de la, la, la vidéo professionnelle sur un smartphone, le Beast Grip. Bon, ben là, le, le Dream Grip, c'est un projet qui a été lancé sur une campagne Indiegogo euh, il, y a, il y a quelques mois. Euh, sur laquelle je à laquelle je me suis immédiatement euh, empressé de, de participer et puis j'ai appris euh, il y a malheureusement quelques semaines que en fait le le, le montant euh, le montant, euh, à atteindre n'avait pas été atteint et que la campagne faisait un flop il n'empêche que, euh, contre toute attente euh, ils ont donc quand même fabriqué quelques-uns, que le site est ouvert je vous invite à aller visiter le site dreamgrip.com pour aller voir en quoi ce, ce, ce grip évolutif, mo modulaire et très mécano et plutôt malin c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est entre le bis grip et le shoulder pod dans le côté. J'ai une poignée sur lequel j'ai rajouté des trucs. Et notamment, c'est pas très cher, c'est absolument
1: pas très cher. 169 euros avec, euh, avec des lampes voilà. et des Voilà.
0: Alors, exactement, la version qu'ils appellent la version évolution euh, Mojo, où il y, y a un micro, je sais pas ce qu'il vaut, mais surtout deux LEDs de, de, de chaque côté. Et même une optique, mais qui doit être de, de, de facture, on va dire, assez moyenne. Ce que je trouve très intéressant, vous y regardez sur le site, c'est que on peut mettre un DSLR en bas et on peut mettre au dessus on peut accrocher avec le grip puisque tout tout est modulaire le grip pour le d'être central on peut le mettre au dessus on peut mettre un, un, un smartphone un smartphone au dessus et donc on peut imaginer maintenant des, des tournages bicam avec un, un appareil photo nu, nu, numérique euh, là je, sur sur l'image ça ressemble à un, à un GH5 j'essaierai de mettre un plus gros boîtier type type 5 des gens mais voilà et surtout c'est c'est très évolutif on peut se contenter d'une seule poignée pour se retrouver avec une poignée type type shoulder pod ou euh, ou, ou son concurrent chinois dont j'ai Oublier le nom pour mettre juste une petite led au-dessus et tenir d'une seule main le, le, le smartphone, ou alors de cette cage à laquelle on peut accrocher pas mal de choses avec pas mal de, de pas de vis et puis deux LED de, de chaque côté qui sont qui sont inclinées. Voilà, c'est pas très cher. Euh, le, le mien est dans l'avion. Je vous promets que je vous en reparle et que je vous montrerai même ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec. Voilà. En
2: attendant, j'ai retrouvé le, le nom de l'appli. Ça s'appelle Fontesi. F-O-N-T-A S-Y-Fantasy pour introduire les, les polices de caractère dont on a besoin dans des applis comme LumaFusion ou comme Vente qui permet d'ajouter de, des, des textes sur des vidéos.
1: Et ça dans tout le système donc c'est vraiment pas mal, c'est une petite astuce pour pour avoir des, des, des polices de caractère en plus, euh, j'ai encore craqué. Qu Qu'est-ce qu que tu as acheté Alors, Cette semaine, qu'as-tu acheté J'ai commandé, je l'ai pas encore eu, mais j'ai commandé le nouvel iPad Pro. Euh, ah ah ah. Le, le... Il est très bien. Je l'ai depuis pas longtemps.
3: Il est très, très, <rire> très bien. Bienvenue. Il est, il est vraiment
2: très, très bien. Euh, tu as pris lequel
3: euh,
2: Le gros. Euh, pour, euh, parce que Alors ça moi nous servir, pris nous Ça va nous servir de, de régie en fait avec, avec Switcher Pro et ça permet de, de l'utiliser euh, comme régie en ayant vraiment une, euh, suffisamment d'espace de, de, pour, pour voir tous les, les flux vidéo entrants pour faire sa, sa sélection de, de flux etc. Non non il est, il est vraiment très très bien mais c'est grand hein. c'est très très bah, grand faut oui. hein. avoir des très grandes poches
1: moi j'ai j'ai bien commandé le donc le nouveau parce que jusqu'à maintenant les iPad depuis le tout premier que j'ai euh, et c'est le c'est le seul iPad que j'avais acheté pour l'instant c'est celui de 2010 euh, et j'en ai pas racheté depuis parce que... en mini ou en iPad classique non 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 le tout premier ah, iPad en 2010 c'était le grand qui, ouais. qui soit sorti qui ouais. euh, qui pèse euh, une brique euh, <rire> et qui fait ouais. et qui n'avait euh... pas de caméra à et qui n'avait pas de caméra le tout premier qui, ouais, qui ouais. était qui avait encore un connecteur euh, 30 broches euh, qui qui était pas terrible en était comparatif. très épais qui est très qui était épais, très épais. Très épais même s'il mmh. avait un dos arrondi un peu à la manière des iMac aujourd'hui euh, et, et donc voilà je me suis dit bon au bout de 7 ans je, je peux je peux je peux euh, passer à un autre iPad c est, c est, depuis quelques années il sert de machine Netflix pour les enfants je m'en sers plus du tout mais, mais je m'en suis jamais vraiment servi jamais réussi à faire rentrer l'iPad dans, dans mes habitudes de, de travail mais là je veux dire que le fait qu'ils aient rajouté euh, le, le même objectif que l'iPhone 7 un processeur de fou dedans, un écran apparemment de fou aussi, euh, et que euh, pour le montage, quand je suis en formation, c'est quand ouais. même pas mal euh, de faire monter. Alors les gens je l'ai utilisé la semaine
2: dernière, justement, euh, je l'avais apporté pour une, pour une formation sur du montage de ma fusion. Parce que tout le monde, parmi les gens formés, n'avait pas de, un matériel tout à fait adapté. Euh, c'est très très confort. Mmh. C'est très très confort pour faire du, du montage sur sur le Fusion. Ouais.
1: Donc la, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas en train de devenir la machine de montage ultime en, en mode mojo, d'autant que les temps de transfert en AirDrop entre l'iPhone et, et l'iPad hein. Pro ouais. sont nettement plus rapides que ce que c'était il y a encore un an ou deux. Donc Alors, voilà. Ça, ça
2: va ça va très vite. C est, c est... Mais je crois moi c'est plus une machine dédiée en fait. C'est pas véritablement, c'est pas de la même usage qu'un iPhone du tout. C'est une machine dédiée, euh, soit pour faire du montage, soit pour faire de la réalisation en tant que euh, console de de mixage. C'est c'est vraiment plutôt ces usages-là que moi j'y vois. Parce qu'après à manipuler, c'est c'est vraiment très gros quoi.
1: Bon après t'es allé très loin aussi un hein, le plus gros. <rire>
2: <rire> ouais mais c'est bien pour ça.
1: <rire> bon, ok donc ça devrait arriver d'ici à... Mais je ne suis pas sûr que tu es le dernier Philippe si tu l'as depuis une semaine je l'ai euh... depuis dix... ouais, une semaine dix jours ouais. Ouais. d'accord ouais. euh... donc voilà euh... ben, je crois qu'on a fait le tour Absolument. à moins que j'ai oublié ah oui quelque chose ah si, si, j'ai oublié quelque chose, parce que si tu t'es équipé d'un iPad Pro, Philippe, que tu vas faire du live <rire> quelque part.
2: Ouais, on va, faire, on va essayer de faire un, un gros, gros live, projet assez ambitieux pour le, à l'occasion de la fête de la musique, le, le 21 juin prochain, mais je vous en dirai plus euh, en détail à, à l'occasion d'un un prochain, euh, prochain épisode de ce, de ce podcast. En tout cas, ça sera à suivre en direct sur la page officielle Facebook de la fête de la musique le soir du euh, 21 juin
1: prochain
0: super, super et mystérieux, à suivre <rire> j'adore j'aime
1: beaucoup on sait pas du tout ce que tu vas faire ouais, c'est
2: assez, assez osé mais bon, on, on croise les doigts pour que ça marche
1: mais je suis sûr que ça mais va ça marcher, marcher, bien et puis, sûr que ça et va et marcher. Surtout, et surtout, on veut le débrief en détail, surtout si ça... Ça, ça ne va passer. pas être triste, ouais.
2: Bah déjà, on a, <rire> non, non, mais déjà, rien qu'en préparant l'opération, on a déjà un gros, euh, comment dire, euh, accumulé pas mal d'expériences de, et traitement de, de problèmes divers et variés. Donc c'est déjà assez riche d'enseignements.
1: Bon, l'été euh, sera-t-il calme en mojo ou pas ben, On va le savoir en, en vivant cet été tranquillement et puis on, on reviendra euh, quand on aura envie de revenir. Voilà. On ne <rire> peut pas dire mieux. On va faire comme ça. C'est un, un peu comme on a envie. Prenez soin de vous.
0: À bientôt. Salut, les amis. À très bientôt. Salut, salut.